Hello, hello C'est l'été et le temps du break estival, mais un, deux, trois pépites, ça continue. Et pour vous faire patienter d'ici la rentrée, je vous ai concocté quelques extraits bonus. Je m'explique. Je vous propose de retrouver les invités de mes cinq premiers épisodes, chaque semaine de ce mois d'août. Je vous livrerai quelques minutes que je n'ai pas gardées au montage initial, mais qui valent tout de même le coup. Je vous donne rendez-vous le 7 septembre pour l'épisode de rentrée aux côtés de Benjamin Muller. Et d'ici là, belle écoute des épisodes complets et ou bonus de Flore, Shiva, Anaïs, Tigrane et Delphine. Bel été à tous Delphine, en off, tu m'as dit que tes accouchements, c'était clairement tes plus belles joies dans ta maternité. Je creuse un peu plus. Est-ce que tu as une autre réponse à me donner Est-ce que tu penses à autre chose Donc, euh, mis à part les accouchements... Euh... Non, les grands moments de bonheur, en fait, c'est vraiment la magie de la vie quotidienne. Moi, j'adore dormir avec mes enfants. Donc, euh, je pense que quand on se couche ensemble, qu'on regarde un film, que je les sens près de moi, qu'on rigole, qu'ils qu gloussent tous les deux. Alors, j'ai dit dix fois, c'est bon, maintenant, on dort et tout ça, et qu'ils gloussent et qu'ils continuent. Et tout. Enfin, ça, c'est vraiment des moments que je n'oublierai pas. J'espère qu'ils ne les oublieront pas non plus et qu'ils les aimeront autant que j'aime. Mais bon, je pense que c'est le cas parce qu'ils me demandent souvent. Neva, elle a un problème avec ça. Elle me dit toujours, on dort avec toi ce soir dis, Non, non, non. Il <rire> faut quand même dormir dans son lit. C'est systématique. Mais euh, ouais. On parle justement, là, tu parles de ce rituel de, de parfois, en tout cas, dormir ensemble. Est-ce que tu as un rituel de famille Eh bien oui, les rituels de famille, c'est vraiment de... Parfois, on dort ensemble. Donc, quand on se retrouve le vendredi soir, on dort toujours ensemble. Et la veille, euh, le jeudi soir de la semaine d'après, on dort toujours ensemble. Ça, c'est important. Et oui, c'est ce moment de, de connexion, de fusion, où on est tous dans la même pièce. C'est un peu comme si on vivait autant des cavernes et on, on dort ensemble. <rire> et ça y est, on, est on, on retrouve un peu notre instinct animal de louve, en fait, où on est, on est collé à eux, on sent leur peau et leur odeur, les, les cheveux et tout ça. Moi, je suis super euh, sensible à ça. Et euh, une difficulté de ta maternité La difficulté pour moi, c'est vraiment euh, par rapport à mon hypersensibilité. Comme je te disais, je suis mal organisée. Moi, la, ma difficulté, c'est l'organisation et le fait, le beaucoup de bruit. Parce que les enfants, c'est euh, assourdissant. Ils sont très sollicitants et ils viennent me poser des questions toutes les deux secondes. Alors moi, typiquement, le euh, mardi soir, après l'école, après le bain, les hurlements, je suis en train de préparer le dîner, l'eau bout, finalement ça déborde, je me suis trompée. Il y en a un qui me pose une question, il y en a un autre qui me redemande un truc. Il est déjà euh, 8h moins le quart alors qu'on était censé passer. Non. Alors là, c'est le moment où euh, j'explose je, et je me dis, oh là là, je ne vais jamais y arriver, c'est nul, c'est la cata et tout ça. Et donc, ça, ça la, la plus grande difficulté de la maternité, c'est, je pense que pour toutes les mamans, c'est le cas, c'est la culpabilité. Et moi, cette culpabilité, elle vient du fait de ne pas trop savoir gérer. Euh, il y a un moment, en fait, je suis ultra patiente jusqu'à un moment où là, je suis plus du tout patiente et je sais, je me noie dans mon verre d'eau, en fait, c'est ça, c'est se noyer dans son verre d'eau. Quand je suis rentrée de la maternité avec Aaron, euh, donc c'était en décembre 2014, et il y a une sage-femme qui est venue à domicile pour vérifier un peu, enfin, filer un coup de main, vérifier que tout allait bien et tout ça. Et, euh, et c'était une, une petite dame avec des lunettes en demi-lune et des petits souliers et tout ça. Elle avait, elle avait quelque chose d'absolument parfait. J'aurais voulu l'adopter, qu'elle reste chez moi et qu'elle m'aide à élever mon bébé. Et puis, je, et je me souviens que moi, moi j'ai tout le temps peur de ne pas être parfaite. Et je sais que moi, je suis super borderline, je suis super mal organisée. C'est pour ça que je disais que j'ai vachement besoin de m'organiser parce que c'est mon gros défaut. Donc, je, je suis obligée parce que sinon, c'est la catastrophe. Et euh, du coup, j'étais vachement en train de me justifier. Je ne sais pas, vous voyez, là, j'ai mis ça comme ça. Là, j'ai la table allongée. Je me justifiais énormément. Je lui disais, non, mais comme ça, il sera bien. Et il aura tout ce qu'il lui faut. Et puis, j'ai le coup fin et j'ai le machin. Et elle avait un peu rigolé, mais très gentiment. Elle m'avait dit, mais vous savez, mais lui, il n'a rien... besoin de rien. Il a juste besoin d'être 
d'être nourrie, que vous lui fassiez des câlins. Euh, en fait, elle riait de tout mon folklore euh, matériel, de tous mes accessoires, de toute tout ma boutique de puériculture que j'avais à la maison pour, euh, pour montrer que j'allais être une bonne mère, en fait. Et elle, me, elle, elle riait de ça. Elle me disait même que même si j'avais pas eu de chambre, j'avais parlé de la chambre, genre, oui, on a emménagé ici parce que quand même, j'étais enceinte, il nous fallait une chambre, vous comprenez. Et elle me disait, oui, même si vous n'aviez pas eu de chambre, ben, tant que vous l'élevez avec amour et que... Euh, voilà, il y avait un côté dédramatisons, euh, cessons de trop projeter euh, sur nos enfants euh, leurs besoins euh, réels et, euh, et, et puis il faut ramener les choses à l'essentiel. En fait, ils ont besoin surtout d'amour, de soutien, d'écoute et de notre bienveillance. Et voilà. Ouais, quelque part, j'arrive à y trouver des qualités à cette vie-là. J'arrive à trouver que, que c'est aussi plein de légèreté, que c'est plein de, de liberté, qu'il qu y a plein de bonnes choses en fait à tirer de de cette drôle de vie qui s'est imposée à moi. Et, euh, et là, maintenant, je suis arrivée au moment où j'ai envie que ce soit vachement équilibré et je veux pouvoir euh, bah, inclure mes enfants dans ma vie sociale, euh, sortir aussi avec eux et arrêter de les mettre vraiment sous cloche sur le côté... Euh, parce qu'ils sont plus bébés, en fait. Ils ont 6 ans et demi, ils ont 4 ans. Donc euh, ça, c'est un conseil aussi, peut-être que tu pourras ajouter. Un conseil, quand on est un peu dans la tourmente, euh, et qu'on se retrouve bah, célibataire, c'est de réactiver toute sa vie sociale. Il y a tellement d'amis et de potes qu'on ne voit pas assez parce qu'on est euh, hyper occupé par les enfants, hyper occupé par sa vie de couple, qui est quand même souvent une priorité, et, et parce qu'on le veut bien aussi. Mais euh, réactiver sa vie sociale, se remettre à sortir, euh, s'ouvrir à des nouvelles rencontres, euh, ah tiens, le, le pote d'une pote, et puis euh, une soirée, un truc, et ne plus avoir la flemme, et, voilà, et sortir et s'amuser... Euh, ça c'est cool et ça aide vraiment à ouvrir l'horizon et, et c'est vrai que là moi dans, la, dans, la, dans cette nouvelle vie je veux euh, inclure les enfants et arrêter de j'ai tout cloisonné parce que ça m'a aidé moi et ma zone de confort j'ai tout cloisonné la partie maman et la partie bah, maman solo qui s'amuse et là j'ai envie qu'avec qu les enfants on sorte, qu'on s'amuse que la vie sociale puisse, puisse être j'ai envie de les emmener partout avec moi en fait j'ai envie que euh, qu'on voyage, qu'on sorte, qu'on qu s'amuse et qu'il soit partout avec moi. Et voilà pour les quelques minutes supplémentaires enregistrées lors de mon interview de Delphine. J'espère que vous avez aimé en entendre un peu plus. Et si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous pour l'épisode complet. C'est le numéro 5. À très vite